0: Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Quarta puntata di Laboratorio 2050, il podcast a cura di NaturaSì sulla sostenibilità. Sono Alessandro Isidoro Re e con me, come sapete ormai, c'è Celeste Righiricco. Ciao Celeste!
1: Ciao Alessandro! Ma quindi questi ospiti speciali che hai annunciato la scorsa puntata?
0: Eh dai, è arrivato il momento di svelarli. Parleremo infatti di sharing economy ed economia circolare con Francesca Forno, sociologa dell'Università di Trento, e Fabio Brescacin, il presidente fondatore di Ecor Natura Naturacy. Poi racconteremo la storia dell'azienda agricola Petrosino con Sabato Petrosino. Tu ci parlerai celeste questa volta di grani antichi e eh, leggeremo infine un brano estratto dall'Uomo che piantava alberi di Jean Genot.
1: Ottimo, non vedo l'ora. Iniziamo!
0: E allora cominciamo con Sharing Economy ed Economia Circolare. Invito con piacere Francesca Forno, sociologa dell'Università di Trento. Ciao Francesca!
2: Ciao, grazie!
0: Allora, eh, direi di iniziare con un cappello introduttivo sulla sharing economy, su quello di cui ti occupi e che insegni, e poi andare magari a fare un verticale sull'ambito del consumo sostenibile eh, nel campo alimentare.
2: Si parla di sharing economy da una decina d'anni e si affronta come tematica di studio, quindi da non moltissimo tempo. Vuol dire innanzitutto economia della condivisione. Che cosa si intende con questo termine e a quali fenomeni in qualche modo reagisce? Allora, viviamo in una società che è una società molto veloce, molto frammentata e dove le persone eh, si sono distanziate l'une dall'altro. Cioè, una società contemporanea, detta anche chiamata in vari modi, tra cui anche società dei consumi, è una società che pone l'accento proprio sulla realizzazione personale, quindi frammenta le persone e frammenta anche l'economia, se, se ci pensiamo, no? eh, proprio attribuendo al consumo un ruolo importantissimo per l'andamento economico, quindi anche per la produzione e la generazione di lavoro, ma sostanzialmente frammentando le persone e questo consumo che diventa sempre più un'azione individuale. La sharing economy, eh, quindi economia condivisa, Riaggancia le persone, no? quindi le riporta, cioè nasce come tensione delle persone a volersi riconnettere tra di loro e riconnettere anche tra loro e il loro ambiente. Economia della condivisione vuol dire tutte queste pratiche di, di scambio che abbiamo visto emergere eh, negli ultimi 10, eh, anni. 20 anni prima, diciamo, fisicamente, un fenomeno molto importante che ho studiato molto, per esempio, nel campo alimentare, ma non solo sui gruppi d'acquisto solidale, no? Persone che si riconnettono insieme per andare oltre questa azione individuale del consumo, che poi è alla base del consumismo, quindi del superconsumo, si mettono insieme per comprare assieme, e riconnettersi eh, con i produttori, quindi condivisione tra le persone, ma anche condivisione tra le persone e l'ambiente è un fenomeno importante in crescita, in crescita diventa importante come come fenomeno soprattutto con la diffusione e l'implementazione delle piattaforme del cosiddetto web 2.0, quindi sharing economy molto spesso viene identificata anche come l'economia della piattaforma, Eh, ma l'economia di condivisione precede l'economia delle piattaforme molto spesso hanno anche coptato, in qualche modo hanno ripreso valori, intenzioni di questi movimenti sociali, comunque iniziative proprio di cittadinanza, in qualche modo da un lato dando la possibilità di diffonderli maggiormente, dall'altro però anche in molti casi anche stravolgendone proprio le intenzioni iniziali. Non so, abbiamo assistito... A degli scioperi, dei fattorini e queste cose le vediamo ogni giorno sempre di più crescere anche come forme di protesta perché la sharing economy ha anche un aspetto oscuro Eh, quando diventa un'economia di piattaforma, tende in qualche modo a concentrare invece di eh, diffondere come invece era era nata. Quindi eh, la sharing economy, quando viene catturata, questa idea di condivisione viene catturata alcuni global player, quindi attori globali, eh, tende a ricentralizzare quello che invece eh, le persone avevano decentralizzato, appunto con forme di scambio, di condivisione.
0: Sì, questi rider che per esempio il sindacalista Abubakar Sumaoro, secondo me definisce molto bene chiamandoli braccianti metropolitani, quindi purtroppo una, un'evoluzione anche eh, in economia di piattaforma con meno diritti, meno anche forse possibilità di di, di controlli tornando invece al concetto virtuoso di cui parlavi all'inizio di sharing economy e anche se vogliamo di in qualche modo di economia circolare con dei progetti specifici di cui tra poco parleremo mi piacerebbe molto eh, parlare con una personalità speciale in questo campo e quindi è con grande piacere che chiamo sul, sul ring auricolare Fabio Brescaccin, presidente di Ecor Natura Si che si occupa di questi temi diciamolo da, da più di 30 anni ciao Fabio grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno a tutti e grazie sentendo parlare Francesca conosco perché ci ha visitato, siamo incontrati in questa nostra azienda agricola meravigliosa nel Molise, la Divaira, e sentendo parlare Francesca, la riflessione che vorrei fare è che cioè, l'economia è per sua natura condivisione. Noi non possiamo fare economia senza condividere. Condividiamo all'interno delle aziende, con i nostri colleghi, perché ognuno fa un lavoro e poi deve collegarsi col lavoro dell'altro. Condividiamo con i nostri fornitori, con i nostri produttori, con i nostri agricoltori e dobbiamo connetterci assolutamente, altrimenti che economia facciamo e così con i nostri consumatori. Noi siamo immersi nell'economia, ma l'economia in fondo è un prodotto giovane della società, siamo ancora un po' apprendisti e facciamo un po' di confusione. Quindi l'economia è ancora un po', come dire, primitiva, l'economia che, come dire, quella che stiamo vivendo, egoistica, no? del profitto, come dire, dove Adam Smith ha predicato l'egoismo, però un'economia matura, un'economia sensato, un'economia per l'uomo futuro è pura condivisione tra gli uomini e anche con la natura, come diceva giustamente Francesca, cioè noi facciamo economia perché prendiamo i beni della terra, noi in particolare che si compriamo nell'ambito alimentare ma questo vale un po' per tutto il bene, no? il bene noi prendiamo la natura e dobbiamo condividere, scambiare questo bene con la natura, non prendere ma anche, ma anche restituire, quindi nella sua sostanza, nella sua realtà, nella sua verità e non è un fatto morale, è un fatto tecnico, è un fatto prettamente economico tecnico, tecnicamente la condivisione funziona, tecnicamente la condivisione come dire, è la forma matura e efficiente di economia e direi anche dal punto di vista del eh, profitto come conseguenza, non come fine, ma come conseguenza, quindi io credo che effettivamente dobbiamo portare a coscienza queste cose qua, come dire, il consumatore è comunque legato a un produttore, quando io compro, non so, un, un maglione, o compro una macchina, o compro un pezzo di pane, io comunque co- ho condiviso, come dire, Ecco con chi lo ha fatto, condivido del denaro che mi sono procurato, lui condivide il suo sforzo, quindi non è teoria questa, è pratica, bisogna viverlo nel cuore, viverlo come impulso quasi spirituale di formazione delle aziende, di di filosofia aziendale e questo porta anche a business, perché non è che
0: l'etica economica è inefficiente o è perdente, è vincente. Questa filosofia appunto di cui parlavi, come la applicate, come la mettete a terra con alcuni progetti, se ci puoi raccontare qualcosa?
3: Guardate, per noi la cosa più importante è la produzione agricola. Noi siamo nati per sostenere l'agricoltura. Siamo nati per curare la terra, per sostenere gli agricoltori che curano la terra e per dare un cibo sano ai nostri consumatori. Vogliamo uscire da un concetto di mercato, quindi i nostri agricoltori sono nostri fratelli, sono nostri partner. Con loro facciamo dei programmi di produzione, stabiliamo dei prezzi ex ante, cerchiamo di sostenerli in tutti i modi possibili e immaginabili. E quindi per noi quello che chiamiamo l'attività agricola, il progetto agricolo è il cuore veramente della nostra azienda. Eh, adesso per esempio un progetto nuovo, ve lo dico, ma solo per condividere, siamo abbiamo così, così per natura vogliamo che tutti i prodotti che la terra produce vadano venduti e non vadano sprecati. quindi abbiamo messo in atto questo cosa che sta ancora partendo, abbiamo cambiato di mentalità, che voi sapete in campagna la terra produce il bello e il brutto, il piccolo e il grande e noi siamo stati abituati purtroppo da questione consumistica a scegliere solo le cose belle, invece vogliamo scegliere le cose vere e quindi in qualche modo questo vuol dire dare un, qualche, un sostegno maggiore agli agricoltori e anche permettere al consumatore di prendere un prodotto che magari non è perfetto o non è standardizzato come dire esteticamente ma è altrettanto buono altrettanto sano
0: tra l'altro eh, mi hai dato un gancio perfetto perché di così per natura e di essenzialità naturale questi ortaggi, questi frutti, questi alimenti magari non bellissimi ma sicuramente buoni nutrienti ne parleremo anche con l'azienda agricola Petrosino che avremo il piacere di ascoltare dopo quindi perfetto assist Francesca, ti cedo volentieri un attimo lo scettro di conduttrice e se avessi piacere di fare una domanda tu diretta a Fabio
2: molto volentieri ho ascoltato um, con grande interesse Fabio e tra l'altro... Mi trovo molto d'accordo con questa idea, molto spesso pensiamo che il consumo sia un atto individuale, mentre quello che ci dici e quello che praticano, eh, chi ha questa idea di economia della condivisione, mette in evidenza che il consumo è comunque sempre relazionale, solo che ti puoi relazionare bene, quindi facendo del bene, sostenendo un'economia di giustizia e dall'altra parte sostenendo invece un'economia di ingiustizia, quindi noi abbiamo come consumatori, come cittadini, abbiamo una leva molto importante che quella del consumo per cambiare le cose pensi che natura Si abbia appreso qualcosa eh, da queste forme diciamo spontanee eh, perché natura sì è una realtà antica cioè, insomma è stato quasi un pioniere no al lato però di questa vostra esperienza sono nate tante esperienze appunto prima citavi di gas pensi che di queste esperienze che sono nate al lato e che hai valorizzato molto anche con quello che hai detto, abbiano in qualche modo anche cambiato le pratiche del pioniere Natura Sì.
3: Guarda Francesca, allora ti confesso una cosa. Io, la prima pasta di Alce Nero di Gino Girolomoni, che era integrale, era che fuori legge perché non si poteva vendere, che la ceneriade e la vendevo nel mio garage. Io e noi abbiamo iniziato con un gruppo d'acquisto, poi il gruppo d'acquisto si è trasformato in una cooperativa di consumo e da qui è nato tutto. E noi abbiamo sempre cercato, noi e la fondazione che è la titolare di questa azienda, abbiamo sempre cercato di lavorare con questo spirito, con questi principi, naturalmente applicandoli anche in realtà un po' più ampie, perché ovviamente sì, oggi non è più la realtà di 30 anni fa, però io credo che questi principi si possono applicare anche in realtà ampie, no? È il concetto che conta, è il pensiero che conta. E una volta ero a Terra Futura a Firenze e c'era un gol di gas e io ero lì di nascosto e mi sono commosso perché sentivo la vita, sentivo il futuro, capito? Quindi, eh, quindi perché è quello il futuro. E l'ultima volta che cosa che voglio dire è quello che dicevi sul consumatore a volte noi ci lamentiamo, l'economia, la finanza, noi abbiamo i soldi, noi abbiamo i soldi, noi decidiamo con i nostri soldi dove metto il mio denaro, se compro, cosa compro, se pago un giusto prezzo e se mi rifiuto di comprare un prodotto a un prezzo troppo basso perché io sono un sfruttatore, dice il dottor Steiner, se compro un prodotto a un prezzo basso quindi io devo sapere, devo prendere coscienza e oggi tutto il mondo ci permette anche di capire uno può capire cosa c'è dietro un prodotto, può andare a fondo, no? magari non dappertutto non su tutto ma mai sceglie qualcosa, e direi che noi determiniamo il futuro dell'economia e quindi il futuro del mondo, perché il futuro del mondo
0: oggi parte dall'economia Io avevo un'ultima provocazione, mi è venuto in mente mentre parlavi Fabio, qualcuno potrebbe dire però Natura sì, ormai questo circuito potrebbe essere visto invece dai piccoli agricoltori come una sorta di establishment nell'ambito alimentare, non credo proprio sia così, vero?
3: Niente di più sbagliato, nel senso che è chiaro che noi abbiamo dei produttori a livello nazionale, qui l'azienda che ha visitato Francesca sono 600 ettari nel Molise, come dire, in Molise non ce ne mangia nessuno i prodotti o solo pochissime persone, quindi dobbiamo trovare il modo di mandarli eh, nelle città, insomma mandarli a Milano, mandarli a Bologna, mandarli a Roma, però eh, stiamo sostenendo sempre più i piccoli produttori e noi vogliamo sempre di più che ogni negozio, il nostro negozio, abbia a sé, attorno a sé, 1, 2, 3, 4 piccoli produttori locali che forniscono il locale a chilometro zero, naturalmente controllati, che devono essere bio, devono essere insomma produttori sicuri, un consumatore... Chiede il prodotto locale, chiede il prodotto a chilometro zero, chiede di avere un rapporto più diretto con il produttore, quindi noi lo facciamo con le aziende grandi, eh? ogni anno organizziamo le porte aperte e quindi invitiamo le nostre persone, le nostre aziende, quindi siamo contenti che un milanese venga nel Molise o venga alla San Michele o vada alle cascine Orsine dove noi facciamo
0: le cose, però insomma se c'è una relazione locale è molto meglio vi ringrazio tantissimo Francesca Forno sociologa dell'Università di Trento e Fabio Brescacin presidente di Ecor Natura Si spero di risentirvi presto un abbraccio grazie mille ciao a tutti e grazie infinite veramente di cuore grazie
2: arrivederci a tutti grazie mille
0: ed è giunto il momento della storia di un'azienda agricola questa volta parliamo dell'azienda agricola Petrosino con il suo fondatore Sabato Petrosino parleremo tra l'altro di qualcosa che è emerso già nella chiacchierata con Fabio Brescacin così per natura questi frutti, questi ortaggi un po' stortignacoli che rispondono più al senso del vero che al senso del bello ed è una cosa molto importante soprattutto per i produttori agricoli come Sabato ciao Sabato e grazie per essere qui con noi
4: buongiorno, buongiorno a tutti Mi chiamo Sabato Petrosino e sono il titolare dell'azienda agricola di famiglia eh, tramandata dal nonno Sabato. Eh, L'azienda si trova in in Eboli, in provincia di Salerno, nella piana del Sele. L'azienda si estende su una superficie di 10 ettari coltivati a frutteti, una parte coltivata a olive e la restante parte a ortaggi.
0: Benissimo, un primo quadro generale. Io so che eh, però tu hai ereditato questa azienda agricola da, da tuo nonno che si chiamava tra l'altro anche lui eh, Sabato, questo bellissimo nome solo che al tempo non era biologica la vostra azienda. Come è avvenuta questa transizione?
4: Allora, nel 1989, quando mi sono diplomato, ho continuato uh, l'attività di famiglia. Quindi um, il nonno è morto nel 1997 e nel 99 ho fatto la conversione all'agricoltura biologica perché eh, in passato facevamo sempre trattamenti avendo una, una, un'azienda coltivata in modo convenzionale facevamo trattamenti a calendario e quindi infastidito eh, dall'uso di questi fitofarmaci ho deciso di convertire l'azienda al biologico.
0: Fitofarmaci, ecco un altro termine tecnico che ci deve spiegare Celeste, prego.
1: I fitofarmaci sono sia gli antiparassitari utilizzati per la protezione delle colture vegetali, sia, in senso più generale, le sostanze usate nella prevenzione e nella cura delle malattie delle piante. Oltre agli effetti desiderati sulle sull'erbaceo e i parassiti, i prodotti fitosanitari hanno anche delle conseguenze notevoli sull'ambiente. Possono essere conservati nel terreno, accumulati nella catena alimentare o dispersi nelle acque, compromettendo in tal modo l'equilibrio ecologico. La riduzione dell'uso dei fitofarmaci, in particolare di quelli di sintesi, è una tematica sempre più sentita in agricoltura. In agricoltura biodinamica o biologica, gli agricoltori cercano direttamente di prevenire l'insorgenza di malattie, piuttosto che curarle. Per cui si impegnano a mantenere i suoli e le piante ben nutriti ed in equilibrio con il sistema.
4: Quindi nel 2001 avevo già il certificato bio. Penso che sono stato uno dei primi in Campania a certificare Dio.
0: E questo è molto, è molto importante sottolinearlo. Invece so che eh, però anche negli ultimi anni hai avuto qualche problematica.
4: Sì, le problematiche che più ci danneggiano negli ultimi anni sono i cambiamenti climatici. Infatti abbiamo inverni che sono dei lunghi autunni, non abbiamo più le medie stagioni e registriamo spesso repentini cambi di temperatura da un giorno all'altro. Tutto questo eh, chiaramente va a favore delle nostre coltivazioni, per cui succede che un frutto, un ostaggio a causa di questi cambiamenti climatici eh, non appaia bello, soprattutto se coltivato in biologico. Quindi secondo me bisognerebbe educare i consumatori che talvolta acquistano con gli occhi e quindi bisognerebbe educarli a distinguere il bello dal buono.
0: E qui ritorniamo a quello che dicevamo prima, così per natura vuol dire appunto questa naturalezza dell'espressione dell'ecosistema naturale che magari non rispetta i nostri canoni estetici, ma in qualche modo sono ancora più veri, quindi bisognerebbe, come dicevi tu, acquistare più col senso della verità che con quello della della bellezza e dell'estetica. Per il futuro invece quali progetti e anche e soprattutto quali persone porteranno avanti eh, l'azienda?
4: L'agricoltura è il futuro e dobbiamo avere fiducia nei giovani perché hanno una mentalità più aperta rispetto alla mia e a quella di mio nonno, il fondatore di questa azienda e a tal proposito mio figlio Nello, da poco diplomato all'Istituto Agrario di Eboli, eh, sta collaborando con me. Questo per me è un motivo di orgoglio perché continua il lavoro di famiglia.
0: Bene, bene, quindi terminiamo questa intervista con una bella porta che si apre sul sul futuro prossimo e auguriamo davvero lunga vita all'azienda agricola Petrosino di Eboli. Grazie mille, sabato, alla prossima, un abbraccio.
4: Grazie, grazie.
0: E a proposito di agricoltura e alimentazione naturale, come ogni puntata parliamo di un alimento, questa volta del grano antico o meglio dei grani antichi con celeste.
1: I grani antichi sono tutte quelle varietà che venivano coltivate prima che si iniziasse a selezionare i grani per fini industriali, approssimativamente a partire dagli anni 60. I grani moderni sono stati selezionati per rispondere alle esigenze dell'industria alimentare che ha bisogno di farine forti, dall'alto indice di glutine, che possono essere lavorate velocemente e ad alte temperature per accorciare i processi produttivi. Queste nuove varietà sono molto più produttive e resistenti delle varietà antiche, Tuttavia, data la loro specificità, hanno perso geni che gli permettano di adattarsi a nuove situazioni ambientali avverse. Inoltre, il loro elevato indice di glutine potrebbe aver aumentato la frequenza dell'insorgenza di intolleranza. È quindi importante conservare i grani antichi, che per quanto abbiano una resa minore, sono più salutari, più nutrienti, più saporiti e più digeribili, dato il loro indice di glutine più basso. Tra i grani antichi più conosciuti ci sono il farro monococco e di cocco il grano duro senatore cappelli e nord Italia il grano tenero gentil rosso che è stata la varietà di grano più coltivata in Italia dagli inizi del novecento. Vi invito dunque a assaggiarli, è possibile trovarli sotto forma di farine, pane e pasta e gustare finalmente sapori più intensi ed autentici, oltre che ottenere un beneficio per la vostra salute e digestione.
0: Siamo arrivati al momento letterario, rimaniamo però nell'ambito naturale, passiamo dal grano agli alberi. Celeste infatti ci leggerà un brano estratto da L'uomo che piantava alberi di Jean Genot.
1: Da tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati centomila. Di centomila ne erano spuntati ventimila. Di quei ventimila contava di perderne ancora la metà, a causa dei roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano diecimila querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai dell'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. «55», mi disse lui. Si chiamava Elziard Bouffier. Aveva posseduto una fattoria in pianura. Aveva vissuto la sua vita. Aveva perso il figlio unico. Poi la moglie. Sera ritirato nella solitudine dove trovava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per mancanza d'alberi. Aggiunse che, non avendo altre occupazioni più importanti, si era risolto a rimediare a quello stato di cose. Stava già studiando d'altra parte la riproduzione dei faggi e aveva accanto alla casa un vivaio generato dalle faggine. I soggetti che aveva protetto dalle pecore con una barriera di rete metallica erano di grande bellezza pensava inoltre alle betulle per i terreni dove, mi diceva, una certa umidità dormiva a qualche metro dalla superficie del suolo Buffier aveva piantato un anno più di 10.000 aceri morirono tutti l'anno dopo abbandonò gli aceri per riprendere i faggi che riuscirono ancora meglio delle querce Per farsi un'idea più precisa di quell'eccezionale carattere non bisogna dimenticare che operava in una solitudine totale, al punto che, verso la fine della vita, aveva perso del tutto l'abitudine a parlare. O forse non ne vedeva la necessità. Nel 1933 ricevette la visita di una guardia forestale sbalordita. Il funzionario gli intimò l'ordine di non accendere fuochi all'aperto, per non mettere in pericolo... La crescita di quella foresta naturale era la prima volta, gli spiegò quell'uomo ingenuo, che si vedeva una foresta spuntare da sola. A quell'epoca, Buffi andava a piantare faggi a 12 km da casa. Per evitare il viaggio di andata e ritorno, stava considerando la possibilità di costruirsi una casupola di pietra sul luogo stesso dove piantava. Ciò che fece l'anno seguente. Nel 1935 una vera e propria delegazione governativa venne ad esaminare la foresta naturale. C'erano un pezzo grosso delle acque e foreste, un deputato, dei tecnici. Fu deciso di fare qualcosa. E fortunatamente non si fece nulla, tranne l'unica cosa utile. Mettere la foresta sotto la tutela dello Stato e proibire che si venisse a farne carbone. Perché era impossibile non restare soggiogati dalla bellezza di quei giovani alberi in piena salute. Esercitò il proprio potere di seduzione persino sul deputato.
0: E anche per questa puntata purtroppo siamo giunti quasi alla fine, abbiamo parlato di Sharing Economy con una bella intervista eh, doppia a 360 gradi con Francesca Forno, sociologa dell'Università di Trento e Fabio Brescacin, presidente di Ecor Natura Si. È stato molto interessante, vero Celeste?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro se avete altri argomenti da proporre per le prossime puntate scriveteci a podcastchiocciolanaturasi.it
0: E se invece siete curiosi di sapere di che cosa parleremo nella prossima puntata, beh, è molto molto semplice, non vi resta che continuare a seguire Laboratorio 2050. Un abbraccio, ciao!